0: זה בסדר. אוקיי.
1: עכשיו?
2: בטוח זה מקליט?
1: עכשיו אני אמור להציג את עצמי. רקורד. זה כבר סיפור אחר.
2: טוב, אני מכיר. היי, אני איריס אלתר ליברמן. אתם ואתן על רקורד. סיפורים ישראלים, לעיתים מורכבים, ישירות מאנשים שחוו אותם. חשוב שתדעו, בסיפור הבא יש התייחסות לשימוש בסמים ואלכוהול. בואו נתחיל.
0: זוכרים שהייתם בבידוד בבית, בקורונה? זוכרים את השעמום, את התסכול? זוכרים גם את הבלבול של היציאה מהבידוד, של החזרה לחיים? אני חווה את זה ממש עכשיו, אבל כפו מכם. כי השבועיים שלכם הם כלום לעומת לא השנה בחודש שאני עברתי בבית. ולמה עשיתי דבר כזה? זה קשור לערב הזה. <מח> נסעתי עם חבר על האופניים בבני ברק. זה היה בתקופה של הקורונה. ‫בדרך נתקנו בהפגנה. זה היה ברחוב השומר, הרחוב הראשי היחידי בבני ברק. ‫זה המקום שבסוף ‫כל הנערי השוליים מתקבצים אליו. ‫בכל מקום שהסתכלתי משהו קרה. ‫היה שם בלאגן מטורף, ‫היה המון חרדים שהפגינו ‫נגד הקנסות של הבידוד. ‫רעש, מלא שוטרים, סוסים, ‫אנשי מג"ב, פחים שרופים, נפצים, זכוכיות זרוקות, בכל מקום. ‫עמדנו והסתכלנו. פתאום בן אדם מהצד מסמן לי לבוא. כאילו זה משהו דחוף. בעד אחת היה לו כסף, בעד השנייה היה חומר נפץ. הוא ביקש שנכוון על השוטרים. וכיוונו. בערך. מה שלא ידעתי, זה שהיו הרבה אנשים שצילמו מהבתים את האירוע הזה. וגם אותי.
3: קמתי בבוקר, נסעתי לעבודה, היה לי איזו ועדת החלטה באותו יום.
0: זאת אימא שלי.
3: עומדת לקראת הרדיו ואני שומעת שהם מדברים על איזה הפגנה שהייתה יום קודם ושהיו נערים שהשתוללו והתפרעו, ואני אומרת לעצמי, אימא לא לל, בדקתי שאחייה במיטה. כאילו זה עבר לי כזה בראש והמשכתי הלאה, כאילו זהו, לא שמתי לזה מקום.
0: בבוקר של המחרת, בזמן שישנתי, בום, פורצים לי את הדלת, שוטרים עם נשקים הערים אותי, שמים לי אזיקים על הידיים ועל הרגליים. הם מוציאים אותי מהבית. אני קולט את כל השכנים מסתכלים מהחלונות, סגר. כולם היו בבתים. עשר סבנות ענקיות חסמו את הרחוב שלי. אין יציאה ואין כניסה. הכניסו אותי לרכב המשטרתי ונסענו.
3: ואז אחרי זה בגישה, והטלפון לא מפסיק לצלצל, וזה, וזה אבא וסבתא והודיה, וכאילו, מהבית, כל כך הרבה טלפונים. כשאמרתי, טוב, אי, אני... רגע, שנייה, אני חייבת לענות לטלפון אה, וזה, ואז אבא אומר לי, עצרו את אחיה.
0: זה התחיל בחקירות, ואז למעצר משטרתי. 18 שעות עמדתי. אין איפה לשבת. רק ספסל קטנצ'יק, אני ועוד ארבע אנשים. מסריח, צריך השירותים. אין מה לעשות. הייתי עם אזיקים בידיים וברגליים. היה כמה אנשים שהכרתי מההפגנה, אבל הם לא עשו כלום, אז שחררו אותם. רק אני נשארתי. ילד בן 15, בתא מעצר. אז למה שאתה עושה
3: מזעזע? גם הגענו הביתה וניסינו להבין מה עשית. כי אנחנו אפילו לא כלום. אז פתחנו כיכר השבת, והתחלנו להסתכל, ואז אנחנו רואים שיש את ההפגנה, והיו נערים, כאילו, ואז אותך. מצית איזה זבל ומספרים על איזו אלימות כלפי איזשהו שוטר. הימים הנוראים היו היום שהיית במעצר. זה היה ימים נוראים. אתה לא חולם שתהיה סיטואציה שלא תוכל לעזור לילד שלך.
0: נכנסתי לכלא לתשעה ימים. כלא יכול להיות מקום טוב לכל בן אדם. לאיזה יומיים. כי מעבר ליומיים טמאה בית השפיות. משועמם, יושב, בועה בקיר, ואז כזה מתחיל לרוץ כל מיני נגיד איזה טעות זה היה לשרוף את הפח ולעשות את מה שעשיתי שמה, ומה יקרה הלאה אם אני אתקוע פה לנצח? לא ידעתי מתי אני משתחרר. אחרי תשע ימים בכלא, יצאתי למעצר בית. וזה לא הרגיש כמו הקלה או משהו. הרגשתי שיצאתי מכלא אחד ונכנסתי לכלא אחר. כלא מנטלי. שנה בחודש של מעצר בית. לא נפגש עם אף אחד ולא יוצא. וזה הפך את העולם שלי. כדי שתבינו איך הגעתי למקום הזה, צריך ללכת אחורה. נולדתי בבני ברק, ילד שלישי מתוך שמונה. כבר מההיריון
3: היית משהו אחר לגמרי. אתה לא הפסקת לזוז, כל הזמן בעטת, דאגת שאני יודע שאתה קיים. היית משגע את האחים שלך, היית שובב, פשוט שובב כזה, משהו שהבטריה נמצאת על איזה כזה פול ווליום, ו... ואי אפשר לעצור את זה.
1: בגיל ארבע, ארבע וחצי, אני לא אשכח את זה. זה אבא שלי. הדברים שהיה לי קשה איתם, זה השבתות. מה הייתי עושה בשבת? אתה לא זוכר את זה? לא. ניסיתי לארגן שולחן שבת. קצת דברי תורה, עם קצת שירים, ואדון אחיה, תמיד הפך את השולחן שבת. עם שרים, אז היית עושה רעש, היית משגעת לא היית מפוגע לשבת ברגע, רגע, בשקט. לא שבת אחת, שבת אחרי שבת. היית משגע אותי. בנית העשתונות שהייתי
0: איתך. העונים <עובת> <עובת> שלי היו דתיים חילוניים כאלה, שאם אתה צריך להדליק את האור בשבת, תדיק, זה בסדר, אבל ככל שגדלתי, ככה הם התחזקו. וכשהייתי בכיתה ב', אני זוכר שפתאום בבום, הפכנו את אורח החיים שלנו, מכיפות סרוגות לחרדים. ההתנהגות השתנתה, הדיבור, הטלפונים, גידלנו פאות, ומהר מאוד עברתי ללמוד בתלמוד תורה. מה זוכרת את הכניסה לחרדית?
3: האמת שאני לא זוכרת איזשהו מעבר דרמטי. כאילו, כנראה לך זה היה מעבר דרמטי, לך זה כנראה, אני יודעת את זה, כי דיברת על זה בדיעבד, כאילו, אחרי שגדלת. זה גדלתי, כי לא דיברת
0: בתור ילד, לא ידעתי איך היה לי להסביר את זה, כי חשבתי שזה הדרך של העולם, שבהתחלה מותר הכול, ואחר כך פתאום אסור כלום, כי אתה רוצה להגיע לגן עדן ולהיות הרב, איך קוראים לו? עבדיה יוסף. כן. עכשיו אתה
3: שגדלת
0: איך אתה תירה עבדיה והרב עובדיה, הייתי מעריץ שלו. וואו, בעיה עם אימור על הפנים. כולם היו מספרים לי סיפורים, כל מיני ניסים שהוא היה עושה. זה חלום שקורה, זה כמו סופרמן, רק בעולם החרדי. עכשיו, זה משהו שאתה יכול להיות. אתה יכול להיות... זה לא כמו סופרמן שאתה חייב... לא יודע, שהקוויש יעקוס אותך תהיה ספיידרמן. זה משהו הגיוני, אתה פשוט צריך ללמוד הרבה תורה, וככה בסוף אתה תהיה רב. כי בתלמוד תורה, איך זה עובד? אצל החרדים, והדבר הראשון שעושים זה מתחיל ללמוד משנה. ולא הספקתי כל כך ללמוד את כל הקריאה וכבר עברתי לבית ספר הדתי בכיתה ב'. אני מגיע שאני לא יודע לקרוא, לא יודע לכתוב, והם כבר יודעים לקרוא ולכתוב, אז אף אחד לא מלמד אותי לקרוא ולכתוב. איך אני אוכל לשבת וללמד אנשים אם אני לא יודע לקרוא? ואז כל המיצוס יתפוצץ. ‫כשלמדתי לקרוא, כבר התחלתי ‫להכיר את העולם החילוני יותר לעומק. ‫וראיתי שהוא... ‫בעיניים שלי זה היה נראה יותר מושך, ‫יותר מעניין, יותר מאתגר.
1: ‫אני משכת לכיוון של... ‫של להיות בית הרבה יותר פתוח, ‫מה שאנחנו ניסינו יותר לחזק. ‫לא ראיתי את הקו שלנו. ‫הקו של הבית שלנו הוא קו יותר חזק, ‫כיוון של בית חרדי-אברכי.
0: וניסינו כל הזמן, ניסיתי כאילו להרים אותך מעל המים, שלא תשכח. הייתי בבית ספר, אז עכשיו אני מגיע לכיתה, אני חושב שכאילו כולם כמוני, ואני כזה, מי מכיר בובספוג? וכולם כזה, מה זה בובספוג? מי מכיר אבטר? מה זה אבטר? אז אני מנסה להסביר להם. מה זה הופעה? זה לא, זה בטלוויזיה. עשוי, הטלוויזיה זה הריבוע השחור הזה, עם האורות? עשיתי להם כן. אז הם עושים לי... אתה יודע שזה לא של החרדים, זה של חילונים, זה נאצים, זה כל מיני מינות די כאלה שלהם. קראו לי ההוא שיודע מה זה אינטרנט. אז עשו עליי חרם. כתבתי מכות מתלמידים, עונשים ממנהלים, ואני חשבתי, מה זה משנה? אני מאמין באלוקים? אתה מאמין באלוקים? זה כל מה שחשוב. ‫אבל המשכתי לסבול מההצקות האלה ‫עד כיתה ד', ‫כי משמה כל מי שהציק לי, החזרתי לו. ‫וככה זה פשוט הפסיק. ‫אבל גם בלי ההצקות, ‫הלימודים עצמם היו לי מאוד קשים.
3: ‫אתה מגיל צעיר מתחיל לקרוא גמרא, ‫אותיות קטנות, אותיות רש"י, ‫זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד קשה. ‫בניגוד לעולם הפתוח, ‫שהוא מאפשר לך מגוון של מקצועות, ‫הכתב ברור, היום הספרים צבעוניים. ‫כן, הגמרא היא באמת אפורה, ‫היא שחור לבן.
1: ‫אי אפשר לשרוד בעולם החרדים ‫כשהם בלימודים. ‫-בכלל, לא הצלחת בארצה לסידור, ‫ולא הצלחה בארצה לחומש. ‫לא מצא את עצמך, ‫היית תמיד בורח החוצה, או ‫הולך הביתה, ‫או נשאר בבית, ‫לא היית מגיע, ‫לא היית מסוגל להתחבר.
0: <עש> ‫השנים בלימודים של התלמוד תורה עברו. ‫זה מצחיק. ‫אני הייתי באוטובוס בדרך לפית, ‫ואחד מהילדים... שגם היה מהילדים האלה שעשו עליי חרם, פתאום מתיישב לידי ומתחיל לדבר איתי. שאלתי, אתה מכיר שירים חילוניים, נכון? ואז הוא התחיל לתחקר אותי. התחלתי לספר לו, וסוף סוף אני מרגיש מישהו שמתחיל לדבר איתי, מתחיל להתקרב אליי, זה עשה לי טוב. ואז הוא שאלתי, אתה מכיר? גם בורכבוד, שיר uh, ספציפי ארטיק או מסטיק? עשיתי לו כן, אומר לי, תשאיר אותו. אני מתחיל לשיר. והוא התלהר, והוא עושה לי, יואו, אני חייב את השיר הזה. ‫אמרתי לו, יש לך נגן? ‫עשה לי, כן, אתה תביא את הדיסק און קי, ‫אני אוריד לך, ונחבר לו מתאם ‫של כרטיס זיכרון. ‫שים בנגן, תשמע. ‫אז ככה זה התחיל, ‫התחלתי להוריד לו שירים. ‫ככה התחלנו להתקרב. ‫והורדתי לו עוד שיר, ‫ועוד שיר, ועוד שיר. ‫פתאום הוא מגיע אליי עם עוד אחד, ‫ועוד אחד, ועוד אחד. ‫היינו קבוצה של שמונה, ‫היה את הכיתה החרדית והיה אותנו. ‫אף תמיד היינו ביחד. ‫גם המורים תמיד הרחיקו אחד מאיתם, ‫כי הם הבינו שמשהו שם בסדר. ‫ככה הכרתי אותם, ישירים. ‫הכרתי גם המון אנשים שיצאו מהדעת. ‫הרבה מהם הגיעו לרחוב ‫כי המשפחות שלהם זרקו אותם, ‫ולא יכלתי לראות את זה. ‫עזרנו להם עם מקום לישון, ‫כביסה ואוכל. ‫חלק היו בבית שלי וחלק אצל סבתא שלי. ‫אתה מאוד אוהב לעזור לאנשים?
1: ‫גם כשהיית צעיר. תמיד, אני הייתי אומר לו, אני זוכר שעשית כמה פעמים, חזרת, למה אחרת היום, אה, עזרתי לאיזה זקנה לענות על דברים, וזה, הבעיה, את הדברים הטכניות של הביתה. חזרת מאושר, חזרת עם אור על הפנים.
3: כאילו, ברור לי שעזרת להם. הבית פה היה מקלט של כולם, והבית פה היה... תמיד פה זה היה פינה בסוף של מי שלא מוציא את הדרך חזרה הביתה, את מי שזרקו אותו מהבית וכו'.
1: לא כל אחד מפגל להראות מה שאתה עשית. לקחת ילדה מהחור ולהרים
3: ‫כאילו, באמת דאגת
0: עליו, ‫פתחת על התיק ברווחה, ‫ודאגת על הפנימייה. ‫בגיל 13 החלטתי לעזוב את התמות תורה, ‫וחזרתי למסגרות דתיות ולא חרדיות. ‫התחלתי להתרחק מהדת.
3: ‫עבורך, העולם החרדי היה קצת מצומצם. ‫כאילו, אתה מאוד ילד מאוד יצירתי, ‫ואתה הייתה צריך הרבה מרחבים. ‫כאילו, גם בני ברק צפופה בשבילך, ‫היא בנויה צפוף, ‫אין פה גינות, אין פה מרחבים.
1: ‫אז שם כבר הייתה ירידה. ‫כשהתחלת ללכת ציב עוני, ‫ופחות אכפת לך ממצוות, פחות... ‫כאילו, הרגשתי, ראיתי לאט-לאט ‫את הסימנים הדתיים יורדים, ‫ואליתי, רגע, הולך ויורד, ‫והוא יורד, היה לך מאוד עם הכול.
3: ‫אני חושבת שהכאב הכי גדול ‫זה המקום הזה שאתה מפחד ‫שהילד שלך יאבד את העולם הבא שלו. זה משהו שכאילו רק בן אדם חרדי יכול להבין. מישהו אחר חילוני ינסה לדמיין את זה, וינסה להגיד, רגע, אם אני נגיד נורא נורא אקדמי, אז אני רוצה שילד שלי גם ילך לאקדמיה, ובסוף, אם הוא יבחר ללכת להיות, לא יודעת מה, מוכר בשוק, אז אני אהיה מאוכזב ממנו. אבל פה זה הרבה יותר מזה. כאילו, אתה מבין לי פה בתחנה בדרך, בשביל העולם הבא, ואתה רוצה לפגוש את הילד שלך בעולם הבא, כי אתה אוהב שלי אישית היה הכי קשה
0: ‫אני לקחתי את היציאה בשאלה ‫כדבר טוב, לא כדבר רע. ‫לא ראיתי את זה כמו שאחרים אומרים, ‫שאתה יוצא מהעולם, ‫אז אתה בוגד באלוקים. ‫ההפך. ‫הרגשתי שאני עם אלוקים אותו דבר. ‫פשוט הוא מבין אותי ואני מבין אותו. ‫זהו. ‫אני חושבת שכאילו לאט-לאט למדנו ‫שהדת היא הרבה יותר רחבה ‫ממה שאנחנו חושבים, ‫ואפשר לעבוד את השם באלף ואחת דרכים. ‫בסדר, אז גם אם אתה
3: תהיה חרדי, ‫אתה יכול להיות עובד השם. ואז זה
0: השלב שבאמת זה התחיל להיות יותר קל, שאמרתי לעצמי, אוקיי, זה בסדר, יש לו לא את הדרך שלו, הקדוש ברוך הוא ייעד לו תפקיד. אבל החבל שנקרא יציאה בשאלה הוא חבל מאוד דק. כשאתה נכנס לעולם החילוני, זה מפתה לעשות את כל מה שהיה אסור. אסור ללכת עם חולצה צבעונית, אז אתה תלך עם חולצה צבעונית. אסור סמארטפון, תיקח סמארטפון. אסור אלכוהול, אתה תשתה הכול. אסור סמים, אתה תעשה סמים. ואז אתה פורץ את כל הגבולות שלך.
1: בבית כל הזמן נלחמת עם כולם. בין נתן שמעליך, באלה שמתחתיך, לכם ואבא, לכם ואימא, למשוך את הגבול. היינו חברים גבול, ואתה, בוא נחצה אותו. אתה אוהב לשבור את הגבולות. אתה לא אוהב גבולות בלשון המעטה.
0: תכל'ה, <תאחר> בסוף אתה אני לא מפסיק, אבל
1: אני לא... אתה, אתה להילחם. לא
3: ‫אתה
0: מוכן להתאבד. ‫-הייתה הרבה ברחוב. ‫לא אפשר לשמור עליך. ‫כאילו, יש ילדים שלא נותנים ‫שישמרו עליהם, ‫לא נתת לנו לשמור עליך. ‫כל יום תכלס הייתי ברחוב. ‫לא הייתי מגיע לשיעורים בבית הספר, ‫הייתי מבריז, ‫וככה הכרתי המון חברים. ‫במפגשים של חברים, ‫הייתי מכיר את כל מי שנמצא שם. ‫אני בן אדם כזה, ‫תשימו אותי במקום עשר דקות ‫ואני כבר מדבר עם כולם. היינו מסתובבים ביחד, שותים, מעשנים, מעבירים את הזמן.
1: יש לך גישה, סליחה, של מחבל מתאבד. זאת אומרת שאתה לא שם לעצמך ברקסים. בן אדם שלא שם לעצמו ברקסים, אז הוא ייקח את עצמו לקצה השני, ואוקיי, טוב, אז אני אעשה סיגריות, טוב, אז אני אהיה חילוני, אז אני אוריד את הכיפה, טוב, אז אני אוריד את הציצית, טוב, אז אני לא אצפלא. בסופו של דבר עשית את הכל לאט לאט. ‫הרדת
0: וערדת וערדת. ‫וככה נמשכה שנה, בחוץ והרבה חברים. ‫עד אותה הבגנה. ‫הייתי בן 15 כשנכנסתי למעצר בית. ‫החיים שלי נעצרו. ‫אין חברים, אין בחוץ.
3: פתאום במעצר בית מצאנו את עצמנו מאוד שומרים עליך, חזרת להיות התינוק, שמה שלא עשינו כל החיים, פתאום אפשרו לנו לשמור עליך.
0: ממש שמחתי לצאת מהכלא, אבל לא ידעתי שאני נכנס לכלא מסוג אחר. אבא שלי עבר איתי לדירה בנתניה, שבו הייתי צריך לעשות את המעצר בית במשך שלושה חודשים, רק איתו כמלווה. נתניה, הייתי
1: רק איתך, ואז אני ישבתי. ‫הייתה בחדר, ‫התחלתי לבכות כמו ילד קטן. ‫בכיתי ובכיתי ובכיתי, ‫ופשוט התייפחתי. ‫היה לי מאוד קשה, ‫פשוט נשברתי לגמרי. ‫נשברתי לרסיסים. ‫אני הרגשתי במעצר בית דלתם.
0: אני זוכר. ‫היית צמוד אליי ככה, 24/7. ‫אבל זה סוג של קירב בינינו. ‫נכון, מעצר בית מאוד קירב בינינו, ‫בסופו דבר... ‫מעצר בית, הדבר הכי טוב שקרבת, ‫זה שהוא קירב אותי למשפחה. ‫חוץ מזה... ‫נכון, ישכם בתקופה הזאת
1: ‫היו קרבנו מאוד. ‫על נוסחות,
0: על גילוי נפש. ‫במשך שלושה חודשים האלה בנתניה ‫הייתי יוצא מהדירה ‫רק לסידורים עם ההורים, ‫ופעמיים בשבוע התחייבתי ‫להיפגש עם המטפלת הרגשית. ‫נעמה.
2: פגשתי בחור חמוד לאללה, ומבואס לאללה, באמת מבואס ברמות אה, קשות, אה, המון תסכול, אה, וזעם, אה, תחושת חוסר צדק שנעשתה עמך. זה מה שאני זוכרת, אה, בעיקר שהשארת ענן מאוד גדול של עצב בחדר.
0: פעם אחת היינו נפגשים ומדברים, ובפעם השנייה הייתי מצטרף לקבוצת גלישה בים. זה היה המקום היחידי שיכלתי לצאת אליו לבד, בלי ליווי. במעצר בית לא היה לי מה לעשות, אז הייתי בדיכאון כל הזמן. הייתי מגיע בדיכאון במצב רוח הכי חרש שיש. כשהייתי מדבר איתה ועושים את הגלישה, זה היה מעלה לי את המצב רוח. אז הייתי חוזר כמו חדש, הייתי כאילו ממש עם פרצוף נפול, וחוזר כאילו בשמיים. כאילו נגעתי באלוקים, ברמה כזאת. שלושת החודשים בנתניה עברו וחזרתי הבית לבני ברק, כדי להמשיך את המעצר בית. זה היה יום מושלם, לחזור לבית שלי, לחדר שלי, למיטה שלי. ביום שחזרתי הביתה, אישרו לי לצאת שעתיים כל יום, אבל בליווי ההורים שלי. ‫אז אני עושה לאבא שלי אבבו, ‫אז הוא עושה לי לאן אני עובד. ‫אז הוא עושה לי לאמא שלי בוי, ‫היא עושה לי לאן אני צריכה ‫להכין אוכל לילדים. ‫אז כמו שיתנו לך מתנה ‫שאין לך מה לעשות איתה. ‫זה כמו ש... ‫תיתנו אופניים. ‫השבוע הראשון עבר בכיף, ‫אבל לאט-לאט התרגלתי לחדר שלי ‫וקלטתי כמה הוא קטן. ‫מיטה זוגית, טלוויזיה, ‫שני ארונות וארבע משבצות של רצפה. ‫זהו. ‫אני חושבת שמעצר בית זה...
2: עונש מאוד מתסכל. אם היו שואלים אותי, חבל שלא שואלים אותי, אבל אני מאוד מתנגדת למצר בית, כי אני חושבת שנער לא יכול להתפתח במצר בית.
0: לפעמים חשבתי שאני משתגע. כמו
2: שלמדתי להכיר אותך, אתה ציפור דרור בנפש שלך, ופתאום בא החוק ואומר לך שאתה לא יכול לצאת מהבית. אני חושבת שהרגש העיקרי שליווה אותך בתקופה הזאת זה שעמום. היה לך נורא משעמם. ו...
0: ‫והיה לך מאוד קשה ל... למצוא את עצמך. ‫לפעמים הייתי כל כך עצבני ומתוסכל ‫שהייתי מדבר אל הקיר ורק חושב, ‫יושב וחושב שעות. ‫כל מה שקורה, עם כל היקלות, ‫יציאות, מתי, הערכות, ‫כל מה שקשור, ‫אין טלפון. ‫זה ללכת לבית משפט, אתה תוכל לעשות ככה וככה וככה, והפגישה הבאה שלנו תהיה בעוד חודשיים. הגעתי לבית משפט והסכימו לי לצאת שעתיים לבד, משש עד שמונה, אותו של ההורים שלי, רק בלי ההורים. אני הייתי כזה, תפסתי את הרעיון, רצתי, לקחתי את הדברים שלי, התארגנתי. שעתיים לפני שאני יכול לצאת, יושב מחוץ לבית, קרוב לדלת, שעתיים לפני, הולך מהסלון, הלוך חזור, מתקשר חבר חבר, הכל חבר. אני יכול לצאת סעתיים, רוצה לצאת, וכל חבר, אני לא יכול, אני עובד. טוב, נתקשר לאהבה. אני לא יכול, אני זה. אני לא יכול, זה היה כאילו, אני בשיא ההתלהבות, וכולם אמרו לי שהם לא יכולים. איך שהיה השעה שש, תפסתי את האופניים שני, פול גז לים, כי זה המקום שאני הכי אוהב, המקום שקט הרגוע שלי. פשוט נסעתי מהר לים, ישבתי שמה בחוף, עשיתי שחייה קצרה, וזה היה חורף. היה קפוא במים. ‫הכול משקשק בפנים, ‫אבל נכנסתי למים, יצאתי, ‫אני יושב בחוף עם סיגריה, ‫בסוכת מצי למעלה. ‫ככה יושב, מסתכל, בסטלבייט שלי. ‫עד שכבר ממש היה לי קר והלכתי. ‫זה היום ראשון. ‫אבל כל הייתי נוסע, גם בגשם. ‫היה לי ימים, היו רואים גשם, ‫הייתי נוסע בגשם עד היום. ‫זה כמו כלב שיש לו רצועה ברחוב. נכון, אני חושבת שאתה משחררת לו? הוא ישר ידפוק ספרינט קטן להרגיש שאני משוחרר. אותו דבר, אני מגיע לים, אני מרגיש שחרור. עכשיו אפשר לנשום כמה דקות לפני שהם מחזרים לי את הרצועה. בעיניי מדהים ומרשים
2: שבחור בין 16 וחצי הייתה יכול להיות עם עצמו, בלי חומרים פסיכואקטיביים שמשנים את המצב רוע, והגלים, והים, ואלוהים. הוא
0: מתחבר לעצמו. בים גם הגיעו הרבה שאלות. מי אני? מה אני? אני לא חרדי, אבל אני גם לא חילוני. למה אלוהים עשה לי את זה? לפעמים לכרוס עליו, לפעמים לא להאמין בו, כן להאמין בו. בים הצלחתי לחשוב קצת נקי, אבל רוב הזמן הייתי במערבולת. ואת כל המערבולת הזאת חוויתי בין ארבע קירות. רציתי לשבור אותם, רציתי לסיים כבר את המעצר בית הזה. אבל לא ידעתי שגם זה יהיה שלב לא קל. זה התחיל מדיונים לקראת השחרור שלי, והשחרור לא הגיע. כל פעם האריכו אותו בעוד חודש, ועוד חודש, ועוד חודש.
2: כי הציפייה, כך גודל האכזבה. כי כל כך ציפית וציפית וציפית כבר שיסירנו לך את המעצר בכל דיון, והציפייה הלכה וגדלה.
0: אני יושב באוטו עם האוזניות שלי, שירים. מבת ים, בית משפט שמה, עד לבית שלי, זה 40 דקות, לפעמים גם שעה אם יש פקקים. אני זוכר, הייתי במושב האחורי, אני לא אוהב שאנשים רואים אותי בוכה, גם לא טהורים, גם לא חפירים, אף אחד לא ראה אותי בוכה. התכנסתי לתוך עצמי, שמתי על עצמי את הקפוצ'ון, שמתי על עצמי כזאת ציצית שהייתה שמה, והתחלתי לבכות כמו ילד. מאז נכנסתי לאוטו, עד שהגעתי לבית, לא מפסיק לבכות. עד שזה קרה. אחרי שנה וחודש, בבית, אני חופשי. אני משוחרר. זהו. אני, והראש שלי, אני דמיינתי את כל החברים הקרובים, את כל האנשים הקרובים. הולכים, שותים, רוקדים, שמחים. ציפיתי, שבוע, לישון חיכיתי, שבוע שני. אני אפילו אמרתי להם, מה בסוף עם הסיבה עושים? הם עושים לי, כן, כן, אבל לא עכשיו. לא עכשיו, דחו, דחו. לא היה לי עם מי לצאת, כולם עובדים, כולם עסוקים. הייתי תקוע. פתאום יצאת לעולם, שזה לא העולם שעזבת.
2: ‫כנער בן 15. ‫החברים, כל אחד כבר התפזר, ‫אחד למסגרת כזו או אחרת, ‫אחד עובד פה, אחד עובד שם. ‫משהו השתנה, אז עברה שנה. ‫אנשים השתנו, אנשים התבגרו, ‫וגם אתה השתנית. ‫ובעצם יצאת וחיפשת את אחיה של פעם, ‫ולא מצאת אותו, ‫כי אתה כבר אחיה אחר, ‫וגם החברים כך אחרים.
0: היציאה מהבית הייתה בשבילי אלם מאוד גדול. אם לפני זה היה לי מאוד קל לדבר ולהכיר אנשים, הרגשתי שעכשיו אני לא מסוגל לדבר עם אנשים. נהיה לי מין חסם כזה. פשוט לא מסוגל. מצאתי את עצמי שוב יושב בבית כשאני כבר לא חייב. אז הייתי יוצא לרחוב, יושב ומסתכל על אנשים. העיקר לא לשבת בבית. הרגשתי את הדיכאון שוב מגיע. ‫אז הבנתי שאני חייב להפסיק ‫עם הציפייה, ‫ופשוט לעשות דברים בשביל עצמי.
2: ‫המעצר הזה קצת השאיר ‫את אחייה השובב, השובב מאוד, ‫הילדותי, ‫להכיר אותו בפרק ההואי של החיים שלך. ‫זה תהליך שאתה אותו עכשיו, ‫תהליך של גדילה, של התבגרות. ‫אני חושבת גם שלמדת ‫להיות עם עצמך, ‫זה הדבר השני, ‫הטוב
0: שיצא.
2: ‫-מה הייתי חושב כן לאהוב את הלבד שלך.
0: אחד הדברים הכי חשובים שהבנתי אחרי המעצר בית זה שהחיים הם לא רק שחור או לבן. לא חייב לחיות מקיצון לקיצון, יש כל כך הרבה באמצע. לאט לאט התחלתי לצאת שוב. הכרתי חברים, הפסקתי לחשוב מה אחרים חושבים עליי, למדתי לאהוב את עצמי. אני מרגיש שהסביבה מגיבה לזה. כשטוב לך עם עצמך, אנשים רוצים להיות קרובים אליך. אני חושבת שאתה למדת המון
3: ממה שקרה. ו ואתה
1: נמצא היום במקום אחר לגמרי, ואתה מבין הרבה דברים שלא הבנת לפני זה. גם התבגרת, בוא. הקביעות שעשו לך בכלא ובמעצר בית, הם זה כאילו, זה סימן התראה מאוד מאוד חזק, אני מקווה שלא תשכח את זה, ושזה ייתן לך ברקסים להמשך החיים. כבר טוב, לא יצא ממך כלום. הרבה פעמים עבר לי המשפט הזה, לא יצא כלום מהלימודים שלו, כלום, לא שלא יצא מהלימודים שלך. בעצם זה שאתה עובד לומד.
0: ועברת בית ספר, ואתה עושה היום בגרויות, ואתה מוצא ציונים טובים. אני מאוד גאה בך. לכולם יש גבולות בחיים. אני את שלי תמיד רציתי לשבור. פרצתי את כל הגבולות שהכרתי, ומצאתי את עצמי שוב סגור. אבל איפשהו, בין החנק של הקירות לים הפתוח והאינסופי, מצאתי איזה שקט. ואולי גם את עצמי. האזנתם והאזנתן לרקורד. את הסיפור שלי ליוותה מורל קובי, עורכת דניאל מאואר. בצוות, אדוה קורנבלאו, גל טאובר וליאת ליפרו. עיצוב סאונד מור סיוון, מוזיקה מקורית עמיתי שילר, נטע רם ואבי אנקובסקי. הפרק הופק בשיתוף הרשת האתגרית מכון ברנקו וייס. תודה גדולה לכל האוניברסיטה ולכוורת, המרכז ליזמות וחדשנות חברתית של ישראל, מיסודם של ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי. אז זהו,
1: זה עבר יותר מאז ממה שחשבתי. רקורד, זה כבר סיפור אחר.
0: מההתחלה הכול. היי,
2: זאת שוב איריס. תודה שהאזנתם והאזנתן. לסיפורים נוספים חפשו רקורד בעברית בכל יסימוני ההסכתים. רוצים לשמוע עוד על עמותת רקורד? היכנסו לאתר שלנו, record.co.il, או חפשו אותנו בסושיאל רקורד בעברית. נשתמע?